0: En als het nat wordt, dan wordt het gewoon soort, de bovenste 10 centimeter. Wordt een soort, nou ja, de een zegt Nutella, de ander zegt diarree. Het is maar net hoe je erin staat. Maar wel geweld ergens laag tot middel. En dan moet je je toch zien te beschermen tegen een gek met een AK-47. Uh, het is een veel zelfstandigere club. Dat vereist een wat, wat andere manier van leiding geven. En dat past mij als persoon gewoon veel beter dan, dan het directievere, strakkere leiding geven. Je zorgt dat je de technische opdracht door en door kent. Je zorgt dat je het terrein zo goed mogelijk kent. Maar uiteindelijk van een kaart kan je het maar beperkt inschatten. Ik wil wel bijdragen aan dat doel. Uiteindelijk wil ik gewoon nuttig zijn.
1: Welkom bij Mijn Missie, de interviewserie van Landmacht FM. Ik ben kapitein Maarten Grendel. Genisten zijn de aannemers van de landmacht. Als er gebouwd, gesloopt of geklust moet worden... kunnen zij dat onder alle omstandigheden realiseren. Daarvoor gebruiken ze zwaar materieel... Maar soms ook ouderwets handwerk met de welbekende pikkawiel. Curaçao kennen de meeste Nederlanders vooral als vakantieeiland. Maar daarnaast is er ook een militaire basis gevestigd. van waaruit militairen van de landmacht en de marine bijdragen aan de vrede en veiligheid van dit deel van het Koninkrijk. Om daar goed te kunnen oefenen, is de afgelopen tijd druk gebouwd aan een aantal gebouwen en faciliteiten. Dat ging soms anders dan gepland. Maar een chinist laat zich niet zo snel afschrikken door tegenslagen of slechte weersomstandigheden. Maar. Hoe ziet dat werk van een genist nu eigenlijk uit? En hoe past dat in het operationeel optreden van de landmacht anno 2020? Daarover en over die oefening slash constructie in Curaçao ga ik vandaag praten met luitenant Daniel Vink. Daniel, van harte welkom. Mag ik als eerst vragen om jezelf even voor te stellen?
0: Ja, ik ben uh, Daniel. Ik ben 29 jaar en uh, geboren en getogen en nog steeds wonend in het uh, mooie dorp Sliedrecht, Zuid-Holland. Een hbo civiele techniek gestudeerd, gewoon in de burger. Een aantal jaren in de burger gewerkt, vervolgens KMA kort met gedaan. En uiteindelijk geplaatst op het grondweg- en waterbouwpeloton van 102 constructiecompie.
1: Ja, want de, de meeste genisten die hebben wel een, een, een achtergrond of die, die kiezen bewust voor dit vak. Hoe is dat bij jou gegaan? Kwam die, die inspiratie
0: om het leger in te gaan tijdens je studie of kwam dat op een ander moment? Nee, dat kwam op een ander moment. Uh, zoals gezegd, ik heb een aantal jaren in de burger gewerkt. En wat ik daar toch merkte is dat je vooral... Ja, je doet het met elkaar en je hebt collega's en je bent een team. Maar uiteindelijk bestaat dat team om geld te verdienen. Um, en als het geld op is, dan stopt het werk. En dat in eerste instantie denk je... Oké, okay, dat is niet zo belangrijk, want uiteindelijk doe je het toch samen. Uh, maar je mist daar een bepaalde samenhang, een, bepaalde, een bepaald doel in. En zoekend naar dat doel ben ik eigenlijk bij Defensie terechtgekomen.
1: En hoe, hoe kwam je bij Defensie uit? Want ja, er zijn misschien meer... ...mogelijkheden dan alleen Defensie... ...als je uh, meer wil dan alleen geld verdienen.
0: Dat klopt. Um, ik had ook een aantal andere organisaties op mijn lijst staan. Ik had het Rode Kruis en Artsen zonder grens. ...had ik daar ja. ook op staan. Maar die waren vrij vaag in wat ze nou precies wilden. Uh, die waren niet specifiek op zoek nemen ...om met mijn achtergrond. En uiteindelijk wil ik gewoon nuttig zijn. Um, ik wil wel bijdragen aan dat doel. En Defensie was er wel heel duidelijk in. Dus Defensie stond bovenaan het lijstje... ...en ik had zoiets van... Nou, ...oké, okay. uh, als ik het word, dan word ik het. En dan ga ik er vol voor. Uh, en ik werd het. En was dit ook je
1: eerste keuze? Peloton, grond, weg en waterbouw?
0: Ja, aan het eind van de vaktechnische opleiding, het tweede deel van de officiersopleiding, komt een aantal functies beschikbaar en dan moet je met de groep uitzoeken wie waar naartoe gaat. En dit was gewoon met stip mijn nummer één. Ik heb gewoon direct gezegd, oké okay, prima, 102 GWW Peloton, mooi gaan we doen.
1: Ja, want ik zelf en misschien veel luisteraars, die weten wel een klein beetje wat het je niet doet. Ik zei het al, de, de aannemers, de bouwvakkers. Van de landmacht. Um, ook in het uh, grootschalig gevecht hebben zij een belangrijke rol. Maar dan heb je het met name over de pansergenie. Die, uh, die zich bezighouden met uh, mobiliteit en contramobiliteit. Uh, oftewel uh, dingen doorbreken en slopen. Of uh, zorgen dat eigen troepen uh, wel mobiel blijven. Um, bij grondweg en waterbouw heb ik wel een klein beetje beeld bij uit de burger. Dat zijn de mensen die zich uh, bezighouden met, met infrastructuur. Als ik me niet vergis. Maar hoe vertaalt die rol zich in het, uh, het militaire optreden?
0: Nee, de, de genie als geheel, even vanuit de grote plaat inzoomend, uh, zien we inderdaad drie hoofdtakken van sport. Uh, de luchtmobielgenie, de genie en de constructiegenie. Luchtmobiel en panzer die doen in essentie hetzelfde, maar in een andere setting. Dat wil zeggen, inderdaad, van A naar B komen, of voorkomen dat de vijand van A naar B kan komen. En de een vanuit zijn rugzak en de ander vanuit zijn, zijn panserauto. Uh, de constructiegenie zit in een iets andere rol. Uh, die verzorgen met name uh, op uitzendingen het comfort en de veiligheid. En in het grootschalige gevecht, in de hybride oorlogsvoering, uh, de mobiliteit in het achtergebied. Dus de logistiek die moet ervoor zorgen dat de munitie van een verspreidingspunt, ergens 200 kilometer achter het front, richting het front komt. Die moet over wegen heenrijden. Die wegen die zijn best wel een doel van de vijand. Uh, en wij moeten ervoor zorgen dat die wegen open blijven.
1: Ja, ja, en in een oorlogsgebied zijn die wegen misschien ook wel eerder al gebombardeerd of beschadigd. Ja. Dus dat, dat is jullie hoofdtaak. Ja. Um, ja we weten natuurlijk allemaal, de, de manier van oorlog voeren verandert. Je noemde al het hybride conflict.
0: Uh, wat heeft dat voor gevolg voor jullie uh, wijze van optreden? Ja, heel veel. Uh, we zijn gewend om in, in eerste instantie een in ring van KST's of luchtmobilis te zitten die ons helemaal beschermt. Dan bouwen we onze eigen beschermingswal en daar gaan die KST's weer op liggen. Um, die missen we helemaal, die neveneenheden. Uh, we moeten opeens ons eigen ding doen. En dat is niet in geweld hoog, maar wel geweld ergens laag tot middel. En dan moet je je toch zien te beschermen tegen een gek met een AK-47. Uh, terwijl wij hele kleine groepen hebben met heel veel materieel. Dus daar zijn we zoekende in. Dat weten we nog niet precies hoe we dat moeten doen.
1: Ja, en, en waar lopen jullie dan nu bijvoorbeeld tegenaan? Wat voor dingen kom je tegen van, hé, hey, van dat... dat... Zijn we, hebben we misschien nooit over nagedacht. Of dat hadden we in het, het, het de oude optreden niet direct nodig. Maar nu wel.
0: Hoe hou je jezelf veilig als je verplaatst met uh, vier auto's en acht man? Vijf auto's en acht man trouwens. Um, hoe zorg je ervoor als je 72 uur in het veld bent. En je moet fysiek best wel zware opdrachten uitvoeren. Dat je inzetbaar blijft. Hoe neem je überhaupt waar s nachts? Want we hebben geen nachtzichtmiddelen.
1: Ja, en, ik, ik heb zelf een achtergrond in de logistiek. Dat zijn precies... De, de vragen waar we de afgelopen jaren bij bevoorrading en transport ook tegenaan liepen. Uh, gebrek aan uh, middelen, uh, mensen en misschien ook wel uh, mogelijkheden. Um, je ziet dat daar nu heel langzaam een klein beetje verandering in komt. Um, hoe is dat bij de genie? Uh, merk je daar ook dat, uh, dat daar stappen in gemaakt worden? Of zijn er nog heel veel dingen waarvan je denkt van nou, uh, hoe kan het dat we dit nog niet hebben? Nou, de vraag
0: hoe kan het dat we dit nog niet hebben, die wordt regelmatig gesteld. Uh, tegelijkertijd dat die gesteld wordt, betekent dat mensen aan het nadenken zijn. Dus je merkt, er wordt over nagedacht. Er worden dingen bedacht. Um, maar het duurt lang voordat je dingen krijgt. Dus ik kan aangeven, je nachtzichtmiddelen. Als u wil dat ik s'nachts optreed, dan heb ik nachtzichtmiddelen nodig. En optreden betekent ook verblijven. Um, dat kan ik nu aangeven, maar ik hoef niet te verwachten dat ik binnen twee, drie jaar die nachtzichtmiddelen heb. En daarmee loop je er tegen aan. Er wordt een nieuwe opdracht aan ons gegeven. Die moeten we volgend jaar al doen. Maar de middelen krijgen we over drie jaar. En daar zit gewoon een heel groot verschil in.
1: Ja. Ja, en hoe ga je daar als, als pelotonscommandant mee om? Um, want dat leeft natuurlijk ook bij de, de, de mannen en vrouwen op de
0: werkvloer. Um, die hebben misschien ook wat last van. Ja, die hebben frustratie natuurlijk. Uh, want die zien ook dat we die middelen nodig hebben. Sterker nog, vaak komt het van hun uit. Um, je ziet dat we soms wel kleine stapjes wel kunnen maken. Dan moet je toch met name daarop concentreren. Van hey, luister, ik weet dat we dit nu niet hebben. Maar dat andere hebben we wel. En dit kunnen we wel tegelijkertijd. Ook naar boven toe. Leuk, hoor, dat u dit wil. Maar luister, we hebben op dit moment gewoon deze beperkingen. En ik kan de opdracht dus wel op deze manier doen... maar dan duurt het twee keer zo lang.
1: Dus het is uh, improviseren en, en uh, nou ja... hoop is altijd, van is, 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 de militair gezegd hoop is uitgestelde teleurstelling... maar in dit geval misschien hopen op uh, verbeteringen in de toekomst.
0: Ja, en vooral zorgen... ja, ik zou bijna zeggen afdwingen... dat dat van een hoger niveau ook echt in beweging blijft... Ja. dan wel komt... Ja.
1: Uh, dan even naar uh, Curaçao. Uh, misschien heel anders als uh, het hybride conflict. Maar aan de andere kant misschien toch ook weer niet. Want je gaf net al aan wat jullie, uh, jullie organieke taak is. En uh, wat voor opdracht hadden jullie gekregen waarvoor jullie naar Curaçao moesten?
0: moesten op Curaçao moesten we een aantal, zoals dat heet, no-next bouwwerken opleveren. Uh, de marine en ook de landmacht die traint daar in een oefenterrein. Daar is behoefte aan meer trainingsfaciliteiten. Daar wil intensiever getraind worden. Wij hebben daar een kamp neergelegd, zogenaamde site Alpha... Um, en een schietbaan aangelegd.
1: En um, was dat een grote opdracht vergeleken met wat je tot nu toe hebt gedaan? Of was dat iets wat jullie vaker doen?
0: Het is een redelijk grote opdracht. Uh, tegelijkertijd moet je het ook niet overdrijven... want mijn peloton kan puur op technisch vlak een stuk meer aan. Uh, waar het met name in zat, is dat een tactisch scenario omheen. Dat scenario dat sloot aan bij de dreiging die wij zouden krijgen in een hybride conflict. Dat wil zeggen beïnvloeding, prikacties, uh, observatie... Uh, en dan ben je ook gewoon capaciteit en mankracht aan kwijt. Ja, en hoe heb je je daarop voorbereid? Ja, voorbereiden op wat je niet verwacht. Uh, want je hebt een bepaald verwachtingspatroon... voor wat er gaat gebeuren. Uh, je zorgt dat je de technische opdracht door en door kent. Je zorgt dat je het terrein zo goed mogelijk kent. Maar uiteindelijk van een kaart kan je het maar beperkt inschatten. Um, en zorgen dat je personeel gereed is voor de taak. Zorgen dat ze uh, de deeltaken gewoon kunnen... En dan zie je wel in welke volgorde ze komen en hoe je daar gevechtsleiding aan moet geven.
1: Ja, want was je daar uh, voor de beeldvorming alleen met jouw peloton of was de hele nee. compie daar?
0: Nee, we waren daar met de hele compie. Okay. Uh, tegelijkertijd uh, het leerdoel, uh, dan, dan ga je een beetje naar de witte organisatie uh -huh. daarachter. We hadden bepaalde leerdoelen vanuit de compie. Uh, en een van de leerdoelen was dat we zelfstandig optraden met het peloton. Dus ik heb een week lang met mijn peloton zelfstandig in het veld gezeten. Waarbij alleen af en toe een neveneenheid bij mij op de bouwplaats kwam.
1: Ja, dus jij was uiteindelijk als pelotonscommandant wel verantwoordelijk voor dat deel van... Uh... Precies.
0: Ik had mijn eigen postzegeltje ja. en daar was ik verantwoordelijk voor. En soms komt er een andere eenheid bij. Nou, die kan ik dan in de beveiliging opnemen. Maar uiteindelijk was ik eindverantwoordelijk. Ja.
1: En, en uh, hoe zijn jullie daar naartoe gegaan? Want jullie hebben, nou ja, ik, ik kijk om me heen. We zijn nu in wezen op de kazerne. Er staan grote bouwmachines.
0: Uh, zijn die allemaal meegegaan naar Curaçao? We hebben best wel veel meegenomen. Uh, Eén van de... ...nevendoelen van de oefening... ...is dat wij al in het gebied waren... ...voor het geval dat er een orkaan overkwam. Uh, vorig jaar is dat ook gebeurd. Mm -hmm. Toen is 103 naar de Bahama's gegaan. Dit keer is het niet gebeurd. Gelukkig voor de bewoners. Jammer voor ons. Ja. Um, maar we waren best wel zwaar ingegaan... ...dat 103 vorig jaar een beetje met een mond vol tanden stond... ...omdat ze te weinig spullen bij ja. zich hadden. Dus ik had uh, vijf bouwmachines... Uh, ...drie graafmachines... ...en uh, wat is het? Uh, zeven vrachtauto's bij me. Nou, die zijn allemaal op een boot gedrukt... Uh, en een paar weken later ging het personeel erachteraan.
1: Ja, precies. Want uh, een bootreis van hier naar Curaçao dat duurt een week of zes, zeven, acht. Week of drie, maar daar wordt
0: nog steeds niemand vrolijk van. Oh,
1: dat is sneller dan ik dacht. Ja. ja dan uh, hadden jullie een snelle boot. Um, en toen kwamen jullie aan op Curaçao. Um, hoe, hoe ging dat dus werken? Jullie, jullie landen daar. Uh, iets andere klimaat- en weeromstandigheden dan Nederland.
0: Ja, uh, ander klimaat betekent wennen. Uh, dat is niet uh, met je hoofd wennen en eventjes een uurtje in de zon gaan zitten, dat betekent acclimatiseren. Idealiter, doe je dat 14 dagen lang. Dan is je lichaam echt helemaal gewend. Die tijd hadden we niet. Dus we hebben in drie dagen een acclimatisatieprogramma doorlopen. Dat wil zeggen een combinatie van echt heel bewust rust houden. En heel bewust inspannen. Uh, waarbij we uiteindelijk de Christoffelberg op zijn gegaan. Als een soort van eind uh, eindoefening.
1: Ja. ja en, en uh, ja, je, je zei we hadden niet zoveel tijd. Hadden jullie ook een strakke tijdsplanning? Uh, was er een deadline waarop alles ja. klaar moest zijn?
0: Ja zeker te weten wel. We hadden een deadline waarop al het werk af moest zijn. Maar heel specifiek binnen het proces van iets bouwen... is mijn peloton legt de fundering, letterlijk. Ja. Um, dus dat betekent, als wij nog niet klaar zijn met die fundering... dan staan de rest van de pelotons te wachten. Mm -hmm. Dus wij hadden in de eerste drie dagen moesten we echt vlammen... Um, om de bouwput erin te krijgen voor het constructiepeloton. Vanaf daar is het gast ietsje afgegaan bij ons. Uh, want er is gewoon maar een beperkte tijd dat je kan vlammen.
1: Ja. Ja, precies. Ja, anders ben je opgebrand. Ik kan me nog goed herinneren in, in Mali, toen ik daar was in 2015... dat de zinisten echt letterlijk in 50 graden brandende zon uh, buiten stonden te werken. Nou, ik, ik had behoorlijk veel respect voor het doorzettingsvermogen van die, uh, van die gasten. Um, Curaçao is iets minder warm, maar nog steeds een graadje of 30, denk ik. Uh, kun je daar iets over vertellen? Over de, ja, welke klimatologische omstandigheden, welke terreinfactoren speelden daarmee...
0: Ja, terrein is uh, eigenlijk alle cross-country movement. Dat kan heel aardig, zolang er geen kak er staat. Um, dat betekent eigenlijk te voet in het oefenterrein waar we zaten. Uh, vergeet het maar. Er lopen een paar geitenpaadjes. Um, daar kan je overheen verplaatsen. Maar al het andere, jezelf door een bos heen drukken, dat gaat je gewoon niet lukken. Want dat bos, dat uh, prik je helemaal lek. Ja. Um, als het gaat over weer, je zweet je gewoon helemaal kapot. Zeker in het begin, als dat lichaam nog niet gewend mm -hmm. is. Maar wat we vooral hadden onderschat, was het effect op slaap. Mm -hmm. Uh, in Nederland, als de jongens vier tot zes uur per nacht slapen voor een belasting van twee weken, is dat prima te doen. Ja. Um, maar je merkt gewoon niet, je merkt dat je lichaam niet tot rust komt onder die warmte. Dus je moest veel langer slapen om hetzelfde uit te rusten. Nou, dan kom je na nou een week achter als je helemaal verkrekt bent en ja. dan heb je een slaaptekort opgebouwd ja. en succes met het weer inhalen. Ja, ja want waar slipen jullie? In de of in infra? Uh, dat wisselde. We hadden het landhuis Assisson. daar hebben we gezeten. Daar hadden we tenten staan. Um, betrekkelijk comfortabel, omdat je gewone douches hebt. En we hebben iets meer dan een week zelf in het veld gezeten, wat ik zei. Waar wij zelf verantwoordelijk waren voor alles. Ja. Uh, daar zaten we ook in boogtenten, maar je douche is geïmproviseerd. Je wasgelegenheid is geïmproviseerd. Ja. Uh, alles zelf berooien.
1: Ja, ja dat, dat is al een, een trainingsdoel op zich. Uh, gewoon het overleven onder zulke omstandigheden. Ja. Um, en ik begreep dat jullie ook nog last hadden van behoorlijk wat regen.
0: Ja, dat is uh, een beetje een collectief trauma geworden. Um, een GWW-werk is heel erg afhankelijk van regen. Als infanterist kan je altijd wel voorwaarts. Als het regent, word je heel sip, terwijl je voorwaarts gaat. Maar in principe kan je nog voorwaarts. Um, wat we zagen bij dit terrein, zodra het regende... dan werd de bovenste laag met een soort glibberige drek... Uh, alle auto's uh, scheef op de weg, uh, echt een drama. Maar dat betekent ook dat je als, als grondweg- en waterbouwer kan je eigenlijk niks meer. Dus op dat punt hebben we heel veel vertraging in de planning opgelopen.
1: Ja, en hoe, hoe heb je dat opgevangen? Want je gaf al aan, je hadden best wel strakke deadlines. Uh, je had maar beperkte tijd om je werk te doen. Plus iedereen uh, die daarna dingen moest doen, was afhankelijk
0: van jullie uh, werkzaamheden. Um, hoe, hoe ging dat in de praktijk? Gelukkig waren we al voorbij de deadline waarbij het andere peloton kon starten. Dus constructiepeloton was al gestart. Um, en met een beetje gevechtsleiding en initiatief van de eigen jongens... hebben we ervoor kunnen zorgen dat hun fundering bleef staan. Um, dus dat gelukt, dat hadden we. Alleen vervolgens moet je gaan kijken, wat gaan we nu doen? Nou, dan ga je eerst eens dus even als commandant samen met je plaatsvervanger op de zachte steen zitten. Oké, okay, wat kunnen we nog wel? Um, conclusie, we kunnen de komende twee dagen niks op site Alpha... maar we kunnen nog wel een schietbaan bouwen... En daarna moet het kwaliteitsniveau omlaag. Want het origine... je kan twee dingen doen. Dat is of minder bouwen. Ja, of wat je bouwt ja. op een mindere kwaliteit bouwen. Nou, minder bouwen was geen optie. Dus de kwaliteit moest omlaag. Nou, je hebt te maken met vakmannen die hard voor hun vak hebben. En dan is het niet leuk om te accepteren dat je iets slordig neer moet leggen. Ja,
1: ja want als leek uh, minder kwaliteit. Waar moet ik, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, normaal
0: gesproken. Stel je voor als je uh, op de snelweg rijdt. Uh, en die vangrail die gaat opeens alle kanten op. Oh ja, ja. ja. Het uh, ziet er niet uit. Het houdt ja. misschien een auto tegen, ja. maar het ziet er gewoon niet uit.
1: En dat was dus gewoon... Um, ja, je kon niet de, de, de kwaliteit leveren die je eigenlijk zou willen. Ja. ja. En zelf voor vakmannen is dat frustrerend.
0: Uh, waar, was dat de enige frustratie? Of waren er ook nog andere frustraties? Nou, Wat je ook merkte, we hebben door corona uh, in het afgelopen jaar... vooral heel veel op pelotonsniveau getraind. Groeps- en pelotonsniveau. En groep en peloton waren redelijk op elkaar ingespeeld. Uh, maar de compie, het niveau daarboven... die had anderhalf jaar lang eigenlijk alleen maar vredesbedrijfsvoering gedaan. Gewoon de normale dagelijkse gang van zaken. En die heeft niet zoveel geoefend met het draaien van een, van een oefening. En dan ga je in één keer een oefening draaien in een complex gebied. Een complexe ja, ja, oefening. onder zware omstandigheden. En dan zie je gewoon veel fout gaan. Uh, en dan ontstaat de frustratie van... luister, wij hebben zaken op orde. Waarom wordt er op het niveau boven ons gefaald? Ja, omdat het niveau boven ons ook moet trainen. Dat is heel normaal. Dat is menselijk. Maar dat creëert wel heel veel frustratie.
1: Ja, want dat is... Uh... Iets wat mensen zich misschien ook niet realiseren. Uh, de landmacht als, als vitale organisatie, zoals dat zo mooi heet. Wij konden nog redelijk uh, wat toen Nederland in de lockdown zat... in het begin uh, van de coronacrisis. Maar we konden ook heel veel niet. Heel veel oefeningen zijn gecanceld. Uh, of afgeschaald, al wat je al zei... van groot, grootschalig met veel mensen bij elkaar... Uh, naar toch wat kleinere uh, verbanden. Uh, ook hele grote oefeningen... zoals soort moesten aangepast worden... en op het laatste moment verplaatsen... van uh, Duitsland naar Nederland. Uh, dus in dat opzicht heeft ook op, op uh, de gereedstelling... heeft corona best wel een impact gehad.
0: Ja, ja je ziet dat bij ons ook. Uh, We hebben gewoon dingen niet kunnen doen. Een uh, heel simpel voorbeeld is dat wij voor het schieten... afhankelijk zijn van een andere eenheid... Uh, vanwege de veiligheidsfunctionarissen... Ja, dat kon niet. Dus mijn schietniveau ligt heel concreet. Gewoon op een lager niveau. Um, en dat zie je met alles. En dan zie je dus wat ik zei. Met name dat niveau 1, 2, 3. De vent, de groep en het peloton. Daar is het redelijk in orde. Maar die grootschalige oefeningen zijn we gewoon niet aan toegekomen. We hadden een heel vol en intensief oefenprogramma staan. Dat is allemaal niet doorgegaan. En dan wel naar Curaçao gaan. Met een complexe omgeving. Complexe oefening. Ja, ja. dat gaat zeer doen. Ja, ja enerzijds. Lijkt het me mooi
1: dat je dan toch nog naar het buitenland kan voor een, voor een grote en uitdagende oefening. Aan de andere kant door alle beperkingen in de voorbereiding ook lastig. Hoe ben je daar als pelotonscommandant mee omgegaan? Ja,
0: aan de ene kant zit dat gewoon in het toegeven van fouten. Ja jongens, ik weet dat dit fout gaat. Maar hé, hey, we zijn er wel hè. We zitten wel op dit eiland uh, waar de meeste eenheden SIP thuis zitten, zijn wij mooie dingen aan het doen. Uh, dus dat ze echt de positieve kant van dingen blijven zien. En zeker op het moment dat het gaat regenen en iedereen gewoon eventjes heel SIP is... dan is dat het moment dat je dat moet gaan doorbreken.
1: Ja, en, en is dat gelukt?
0: Deels. Okay. Het heeft even geduurd. Ja, ja. Uh, want ook ik was SIP, laten we eerlijk zijn... ook als commandant zit je heel verdrietig te kijken... als je ziet dat je je opdracht niet gaat halen. Um, dus dat heeft langer geduurd dan nodig was. Maar ook voor mij geldt dat ik tijdens een oefening... gewoon aan het leren ben. En dat is een van mijn leerpunten. Op tijd inspringen om die mentaliteit te doorbreken.
1: Ja, ja dan aan de ene kant... Is het voor het echie? Jullie hadden echt een, een opdracht om daar iets te bouwen... wat ook gewoon gebruikt uh, moet gaan worden door de collega's. Aan de andere kant um, is het ook weer niet zo dat er, dat er doden vallen... of uh, dat er andere hele grote gevaren aan zitten... zoals bijvoorbeeld bij een uitzending of een echte oorlogssituatie. Um, wat, wat zijn de belangrijkste lessen die je geleerd hebt op Curaçao?
0: Nou, wat ik dus al benoemde voor mij... Uh, weten wanneer je als commandant wel of niet op de voorgrond treedt. Um, kritische vragen stellen aan je staf... Want een aantal zaken had ik van tevoren gezien, heb ik ook gevraagd. Maar niet genoeg op doorgeduwd. Um, ja, en dat, effect, dat het weer gewoon zoveel effect heeft. Niet alleen als het regent, maar ook als het gewoon wel, nou ja, Curaçao's mooi weer is. Dan heeft dat nog steeds heel veel effect op personeel en materieel.
1: Ja, en, en daarom is het denk ik ook belangrijk om dat soort oefeningen te doen. Uh, niet alleen onder... Nederlandse of Europese weersomstandigheden... maar juist ook onder dat soort.
0: En ook voor de vakman. Uh, de, de Nederlandse zandkorrel is niet Curaçao's zandkorrel. Dat zie je als het droog is en dat zie je al helemaal als het regent.
1: Ja, want het zand daar... Nou ja, je, je zei het werd een soort van uh, glibberig uh, modder. Is het zand daar
0: veel fijner? Of, uh... Ja, het is, als je er niks mee doet, als het gewoon droog is... dan is het kanonhard en uh, superstoffig. Nou, dat is het beeld wat de meeste mensen ook van Curaçao kennen. Mm -hmm. um, maar zodra je het roerde zoals dat in, in GWW-termen heet... dus zodra je er een schep in zet en je draait dat om... dan wordt het vrij zacht. Um, en als het nat wordt, dan wordt het gewoon... Een soort, de bovenste 10 centimeter wordt een soort... nou ja, de een zegt Nutella, de ander zegt Diarree. Het is maar net hoe je erin ja. staat. En dan glibbert je auto alle kanten op... maar de onder is nog steeds kanonhard. En dat is een laag waar je als GWW gewoon niks mee kan. Nat zand kan je vaak nog wel mengen... maar natte uh, nat blubber, daar kan je niks mee. Ja. En heb je daarbij ook...
1: Uh, bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van lokale ervaring... of uh, mensen die dat
0: vaker gedaan hadden? Of onderzoek omstandigheden lokale hadden gbw -ervaring, de... ervaring heel beperkt. Uh, gelukkig hadden we wel een terreinbeheerder... die gewoon bij de ingang van het terrein zat. Een heel vriendelijke man... Uh, waar we echt wel informatie vandaan konden trekken. Die wist hoe het zat met de hoogtes in het terrein. Die wist waar de, hoe het water loopt in het terrein. Uh, en hoe we dat eventueel konden oplossen. En die kon ik echt gewoon aanspreken van... hé, hey, luister, wij hebben dit en dit en dit bedacht. Hoe denk jij daarover? Um, en daar heb ik echt wel veel aan gehad.
1: Ja, is dat, is dat normaal gesproken in jullie werk iets wat jullie standaard doen? Um, ik, bijvoorbeeld samenwerking met, uh, met lokale uh, experts of aannemers? Of uh, is
0: dat uh, niet zo? Uh, dat is iets wat we meer aan het doen zijn. Uh, in een ideale wereld krijg je alle informatie in je bevel... En dan kan je met alleen dat bevel in de hand kan je voorwaarts en kan je precies doen wat je verteld wordt. Nou, de praktijk blijkt toch iets weer barstiger. Uh, en een van onze hoofdtrainingsdoelstellingen van volgend jaar is dan ook omgevingsbewustzijn, zelfstandigheid en improviseren. Um, gewoon omdat we weten dat het bevel niet altijd compleet is. En des te meer we naar een hybride oorlogsvoering gaan, des te onzekerder worden factoren en daar kan niet alles voorgekauwd worden. Dus zowel de groepscommandant als de petonscommandant die zullen vaker eigen initiatief moeten tonen... en gewoon iemand toe moeten lopen. Hé, hey Maat, weet jij hoe dit moet? Weet jij waar grondstoffen liggen? Noem het maar. Ja, ja want dat geeft al een,
1: een klein tipje van de sluier wat jullie de komende tijd gaan doen. Um, ik weet niet of jullie nu nog aan
0: het recupereren zijn voor Curaçao... of zijn jullie al druk bezig met uh, komend jaar? Nou, het personeel is inmiddels gerecupereerd. Het materiaal hebben we net binnen, wat ik zei. Drie weken van ja. de boot. Uh, nou, die boot is in de storm terechtgekomen. Het is vier weken geworden. Um, dat materiaal is er niet best aan toe... Dus daar gaan we eerst eens dus een paar weken onderhoud op plegen. Um, daarna gaan we met name werken aan niveau 1 technische vaardigheden. Ik heb nieuwe lui binnen. Nou, die moeten dus gewoon leren om GWW dingen te doen. Bandjes zetten, straten, spoor bouwen, allemaal van dat soort zaken. Aansluitend gaan we meer als, speel, als groep dingen bouwen en dan als peloton dingen bouwen. Maar dan hebben we eigenlijk het hele eerste kwartaal van 2021 al gehad.
1: Ja, en nou ja, we weten natuurlijk nog niet precies. Uh, of we straks weer alles kunnen zoals uh, als vroeger. Houden jullie daar rekening mee? Of, of verwachten jullie al dat jullie ook de komende jaar, het komende jaar
0: minder kunnen doen dan uh, normaal? Ja, ho hoeveel rekening kan je ermee houden? Want je kan er niet echt op plannen, je weet niks zeker. Um, we, sterker nog, we staan OG het komende half jaar. Dat wil zeggen dat we alle steunverleningen die voorbij komen, die pakken wij op. Mm -hmm. Normaal gesproken de, de Nijmeegse Vierdaagse, uh, yep. Veteranendag, Invictus Games... Ja, we rekenen er eigenlijk al op dat die vervallen. van sommigen is dat zeker. Maar ik heb al een programma klaarstaan. Als die vervalt, hoppatee, dan kan ik dit ja. gaan doen. Um, ik train in klein verband. Zodat we zo min mogelijk bij elkaar in de buurt hoeven te komen. En ik heb geen grote oefeningen staan in het buitenland of iets dergelijks. Want je weet gewoon, oké, okay, daar zit te veel onzekerheid aan vast. Zorgen dat we beperkte doelstellingen hebben. En dan die halen. Dat is een stuk beter dan veel te hoog plannen en je plan A moeten passen. Ja. Ja, want je zei al,
1: je hebt ook nieuw personeel binnen. Ja. Um, zijn dat dan mensen die, nou ja, ik wil niet zeggen twee linkerhanden
0: hebben, maar die nog helemaal niks kunnen op uh, GWW-gebied? Dat is gemengd. Uh, af en toe krijgen we mensen binnen, die zijn al machinist. Uh, ideaal, man. Dan hoef ik jou alleen maar in de mentaliteit, in de militaire mentaliteit van GWW te brengen, want dat is best wel anders dan de civiele mentaliteit. Um, en soms krijgen we mensen binnen van 18, 19, die hun B-rijbewijs nog niet hebben en die moeten bij mij vrachtautochauffeur worden. Ja, en dan gaan ze echt een opleidingstreintje in en dan duurt het gewoon een jaar voordat die gasten hun functie kunnen doen.
1: Ja, want nou ja, naast dat jullie uitvoerend zijn,
0: ben je dus ook een
1: soort van opleidingsinstituut?
0: Ja, ja eigenlijk wel. We krijgen mensen AMO opgeleid binnen um, en daarna moeten ze naar de rijschool, naar het opleidingscentrum van de genie en nog door ons opgeleid worden um, om uiteindelijk volwaardig in hun functie mee te kunnen draaien. Ja,
1: En wat je net aangaf, dat vind ik wel leuk om nog over door te vragen... de, de mentaliteit uh, bij de militaire genie is anders dan bij uh, de civiele uh, GWW of bouw, uh, bouwsector. Je, je hintte daar ook al naar in de introductie... Um, dat dat ook voor jou een belangrijke reden was om uh, over te stappen van uh, een burgerbaan naar uh, het militaire vak. Maar kun je dat nog een beetje toelichten? Wat maakt het nou echt anders uh, en misschien ook wel leuker of beter...
0: Ja, kijk, wat ik aanhaalde in de introductie was vooral zingeving, waarom doe je het? Uh, maar op concrete niveau, je, je zit gewoon in veel onbekendere omstandigheden. Uh, je moet het met jouw kleine peloton, moet je het rooien, of je nou onder dreiging zit, of je nou in kakweer zit, of onder slechte, een slecht voorbereide opdracht. Je moet het wel fixen. Uh, en dat is wel een contrast met de civiele wereld waar we een gespecialiseerde materieelafdeling, een gespecialiseerde maatvoeringsman, et cetera, et cetera hebben. Nu moet dat allemaal in dat ene peloton zitten. En dat betekent dat je niet alles 100% kan doen, maar wel heel veel dingen op 80% moet kunnen. En dat vereist wat meer improvisatie en aanpassingsvermogen. Ja, dat is wel grappig. Ik heb ooit een keer een, uh, een
1: militair arts gesproken die gaf aan dat dat het militaire uh, medische werk zo interessant maakt. Dat je geen specialist bent, maar veel meer generalist en veel meer verschillende uitdagingen krijgt. Uh, dat klinkt alsof dat voor jouw werk hetzelfde is. Ja, geldt net zo goed. Ja. En wat zou je zelf nog willen doen op, op uh, ja, militair gebied, op genievakgebied?
0: vakgebied? Ja, dat is natuurlijk kijk, het bestaansrecht van dit peloton. En dat is het grootschalig herstellen van infra. Um, wat dat betreft, we zijn naar richting Curaçao gegaan... om een constructieeenheid in het gebied te hebben. Stel dat er een storm overkomt. En het is heel goed geweest voor de eilandbewoners... dat die niet over is gekomen. Mm -hmm. um, maar vaktechnisch waren wij er heel enthousiast van geworden... als dat wel was gebeurd. Want dat is je bestaansrecht. En ook als er in Nederland iets zou gebeuren... waardoor er veel infra kapot is... ja, dan staan wij te springen om dat te kunnen herstellen. Ja, ja het is een beetje zoals de brandweerman. Die, die hoopt natuurlijk niet ja. dat er brand uitbreekt. Maar ja,
1: als dat gebeurt, dan uh, is het mooi dat je daar... Uh wat aan kan doen en, en mensen bij kan helpen natuurlijk. Ja, ja. Um, en je bent nu nou ja, inmiddels eerste luitenant. Dit is jouw eerste functie. Um, weet je al hoe de toekomst er voor jou uitziet? Blijf je nog lang bij, bij deze
0: club? Of, uh... Nou, Bij deze club kan ik helaas niet lang blijven. Uh, er is mij van tevoren al verteld aan het einde van de opleiding. Luister, er komen veel mensen binnen. Ook de volgende lichting en de lichting daarna zijn we vol. Um, en we hebben niet zoveel pelotons. Dus je gaat maximaal twee jaar op stoel zitten. Nou, Dat is nu ook aan het gebeuren. Ik kan op de kop af twee jaar op stoel blijven... dan word ik uitgeduwd door mijn opvolger. Nou, dan kan ik me nog een week lang verzetten in het kader van overdracht... Ja. maar dan moet ik echt ja. wel weg hier. Um, en in is het peloton voor hem. Nou, voor ons loopt, zoals het heet, de matching nu. Dat wil zeggen dat uh, er wordt gekeken naar bestaande factures... de bestaande mensen en dat dat op elkaar uh, gematcht wordt. En daarbij lijkt het erop dat ik richting werken ga. Wat doet werken? Um, dat is eigenlijk het ontwerpbureau... wat achter de constructie genie zit... Dus de constructiegenie bouwt een wachtpost, een onderkomen, een, um, een kamp. En iemand moet dat ontwerpen. Nou, en dat is wat uh, geniewerken doet. En je weet dat als je daar naartoe gaat, um, alleen nog niet precies wanneer, denk
1: ik. Of uh, is dat
0: daadwerkelijk vast? Waarschijnlijk op begin april. Maar dat hangt een beetje vanaf wanneer de jongens van de VTO afkomen. Ja. Dus dat uh, nou, is eigenlijk al best wel snel, want we zitten in het eind van het jaar. Ja, en zo gaat het opeens
1: ja. heel snel. Ja. Ja. Of je heel kort kan toelichten wat jouw werk uh, als pelotonscommandant bij de grondweg en waterbouw, bij een constructie uh, peloton, wat dat nou zo, zo mooi maakt of zo bijzonder. Of, uh, wat is jouw drive om elke dag
0: uh, uit bed te komen en aan het werk te gaan? Ja, de drive van elke pelotonscommandant, als het goed is, is voor zijn personeel. Uh, je bent er voor het personeel, je bent er voor het belang van het peloton. Dat gaat enerzijds om het halen van doelen, maar anderzijds ook zeker voor die vent die erin zit. En dat is voor de dagelijkse gang van zaken echt de reden uh, om je ding te doen. Tegelijkertijd op een wat hoger, op een wat abstracter niveau... waarom heb je voor deze functie gekozen? Uh, dat is om een combinatie van inhoud tegenover wel militair zijn. Um, want het heeft gewoon veel meer te bieden op technisch vlak... dan bijvoorbeeld een, een luchtmobiel of een panzerclub. Uh, het is een veel zelfstandigere club. Dat vereist een wat andere manieren van leiding geven... En dat past mij als persoon gewoon veel beter dan, dan het directievere, strakkere leidinggeven. En is het, is het ook
1: een, een, een vakgebied of een beroep waar je creativiteit in kwijt kan? Want vaak ja, mensen die, die, die ambachtelijk werk doen, dat zijn vaak creatieve
0: mensen, is mijn ervaring. Ik weet niet of dat hier ook geldt. Ja, dat klopt wel. Uh, natuurlijk altijd binnen bepaalde kaders, want je krijgt gewoon een opdracht. Oké, okay, jij gaat dit jaar binnen dit oogmerk deze zaken doen. Maar er zijn nog witte weken over en die mag je zelf invullen. Uh, dus ja, zeker. Daar kan je echt wel je creativiteit in kwijt. Tegelijkertijd hangt dat heel erg af van de commandant die je hebt. Want de ene commandant die spijkert het al helemaal dicht. En hier heb je één witte week. En ons jaarplan van afgelopen jaar zaten er twintig witte weken in.
1: Mag je zelf invullen? Dus die kan ja. ik zelf invullen. Ja.
0: En dat heb ik ook zeker ja. gedaan samen met mijn peloton. Ja, dat, dat is ook wel interessant. Want hoe heb je die ingevuld? Nou, dat is dus heel veel die niveau 1 technische training. En Niveau 1, 2 uiteindelijk opbouwend naar 3. Uh, dan ga je gewoon eerst eens vragen aan de jongens. Joh, wat... wat wat voor dingen willen jullie nou leren? Wat zien jullie aan gaten in jullie eigen kennis? Voor de vakmannen die al wel meer ervaring hebben. Kijken naar je eigen middelen. Ik heb nieuwe lui binnen. Oké, okay, die moet ik dus opleiden. En daar kies je uiteindelijk een passend middel bij. In dit geval, oké, okay, ik weet dat ik die nieuwe jongens moet opleiden. Die bestaande jongens die mogen wel eens leren om instructie te geven. Hé, hey, ik zie een mooie kans. De bestaande jongens gaan instructie geven aan de nieuwe jongens. Waarin dan? Nou, in de basis GWW in dit geval. Oké, okay, wij hebben als taakstelling um, infraherstel tijdens grootschalige oorlogvoering. Wat zijn de deeltaken die erbij horen? Nou, deeltaak uh, spooraanleggen, aanleggen, deeltaak uh, krateringen herstellen. Oké, okay, prima, dan gaan we dat er een keer inbrengen. En op die manier zoek je een combinatie van wat heb ik zelf, wat moet ik bereiken met mijn toko? Nou, en daar kiezen bepaalde, uh, bepaalde activiteiten bij.
1: Ja, de spoor aanleggen vind ik ook wel een leuke, want ja, jullie zijn grondweg en waterbouw. Dan denk ik aan uh, bruggen en, en wegen en dat soort dingen. Maar spoor is denk ik ook wel een vak apart.
0: Ja, dat is het. En uh, gek genoeg, het heet grondweg en waterbouw. Uh, waterbouw doen we niet zo heel veel mee uh, en spoorbouw juist wel. Dat is een specialisatie van deze compie. 102 die is van de spoorbouw, 103 is van het herstellen van, uh, van runways, van vliegvelden... En dat is een accent wat je hebt. Het is niet dat dat iets is wat je tijd doet. Uh, onze hoofdtaak is grondweg en waterbouw... maar we moeten ook spoor kunnen herstellen. Nou, en dat zijn dus zaken van... Nou, als we eventjes de kans zien... dan verwerken we dat in een oefening of in een technische training... zodat iedereen dat kan.
1: Ja, want wat, wat is het uh, moeilijke... Of is het, niet, is, of is
0: het juist niet moeilijk? Wat is er, uh, komt er bij kijken als je een spoor wil aanleggen? Nou, spoor zit een hele wereld achter. Um, ik heb zelf een achtergrond in de spoorbouw. Ook de reden dat ik voor 102 heb gekozen... Um, en als je met zeven disciplines werkt, dan heb je een, een redelijk eenvoudig project. Terwijl grondweg en waterbouw is daar maar één van de disciplines van. Dus we zijn al heel beperkt. We zeggen al, oké, okay, we doen niks aan treinbeveiliging, we doen niks aan bovenleiding, et cetera, et cetera, et cetera. En dan nog komt er best wel veel gespecialiseerd materieel bij kijken. Um, dus dat is het vooral. Hoe zit een sporen in elkaar? Hoe bouw ik dat op? Maar ook welke bijzonderheden kunnen erin zitten? Waar moet ik rekening mee houden? Uh, is gewoon een stuk specifieker dan alleen maar een onderbaan aanleggen... en daar auto's overheen laten rijden.
1: Ja, ja want een, een weg, nou ja, daar rijdt een auto overheen. Maar een spoor, ik denk als dat een beetje scheef ligt... dan loopt de trein uit de rails. Zijn dat dan dingen waar je aan Precies. moet denken? Waar je... uh,
0: hoe zorg ik ervoor dat ik de juiste afstand tussen de spoorstaven heb? Want anders valt ja. hij er gewoon uh, tussenin. Uh, hoe zorg ik ervoor dat het niet te scheef ligt? Dat het redelijk strak ligt? Mm -hmm. Maar we zijn dus ook heel duidelijk. Luister, Als wij een spoor herstellen... dan gaat die trein echt niet harder dan 40 km per ja. uur rijden. Want hij hobbelt er gewoon af. Ja. Uh, we hebben het grote materieel niet om het stabieler te leggen dan voor die 40 km per uur. Maar goed, het is altijd beter dan een gat erin, want met een gat erin kom je helemaal ja, niet van ja, A naar ja. B. Ja.
1: ja, mooie anekdote over spoor. Weer wat geleerd vandaag. Uh, toen ik op de KMA zat, lang geleden, 2005 tot 2009, toen zeiden de chenisten altijd dat ze lomp, lelijk en eerlijk
0: waren. Is dat nog steeds zo? Dat is nog steeds zo. En, uh, nou ja, dat zie je natuurlijk. Het beeld past het meeste bij de panzer En dat is ook helemaal waar. Ja, alle lelijke van mijn lichting, die zijn naar de panzer gegaan. Ja. <laughs> <laughs> um, binnen de constructie zie je dat de GWW een beetje die functie heeft. Uh, dat daar de lompe gasten tussen zitten. Je moet toch met, met groot materieel werken. Uh, het is altijd, als, als minder dan een kuip is, doen we er geen zaken mee. Roepen we altijd. Nou ja, dat, dat hoort wel bij die lompheid. Um, en ook die eerlijkheid. Gewoon puur als ik kijk naar onze staf. Uh, heb ik die hoog in het vaandel zitten. En heb ik ook af en toe die rol dat ik zeg van... joh, uh, wees nou eens even uh, korter. Wat is er nu precies aan de hand? Ja. ja, en als je uh,
1: iets bouwt, dan, dan moet je wel eerlijk zijn. Want als je het niet goed doet... Ja, dan, uh, en zeker als jouw het, uh, bouwwerk
0: hetgene is waar de rest op door moet bouwen... dan kan je me beter in één keer eerlijk zijn over wat er niet goed is.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was luitenant Daniel Vink van 102 Constructie Compi. Ben je fan van de show? Help ons dan door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. En raad deze podcast aan bij vrienden, familie en collega's. En als er nou een onderwerp is waarvan jij vindt dat we dat moeten behandelen... tweet dan met hashtag Mijn Missie... of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen regelmatig en meestal op maandagochtend online... Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.